0: Bienvenidos colegas, feliz día y feliz semana, estamos transmitiendo en vivo desde las frecuencias radiofónicas universitarias 88.5 FM, 91.9 FM hasta allá en el altiplano, así como para Radio Ibero León, un saludo hasta Radio Ibero León y desde el sitio oficial radio y televisión .uslp mx. Nos pueden encontrar también en las redes sociales como 2x1.mx Muchas gracias Ahí están oyendo a la, a la Adel, a todo lo que da, desde Las Vegas, ahí está, ahí cantando. Ella bueno, tiene... también disponible cada semana en su plataforma favorita, donde disfruten sus podcasts en todos lados y a todas horas. Mi nombre es Miguel del Río, estamos en dos por uno este espacio dedicado a actualizar, inspirar y educar en temas empresariales. Gracias por permitir acompañarles en este esfuerzo para ganar más y entender mejor el dinero. Gracias por sus comentarios, gracias por su sintonía, gracias por sus interacciones, gracias por más de tres años de sintonía ininterrumpida. Tenemos un gran programa el día de hoy, vamos a hablar sobre las notarías, el poder del sello notarial en los negocios. En este episodio vamos a analizar precisamente la función notarial en nuestro país a través de la guía especializada desde la Ciudad de México de Vanessa Romero Rocha, quien nos va a ayudar a entender... ¿Para qué necesitamos un notario? No solamente en negocios, también en cuestiones personales. ¿Para qué usamos los notarios? Pero saben, también entrar a este debate, como nos dirá ella, que quizás hay algunas cosas que ya no son tan necesarios Los notarios en el área digital ya juzgarán ustedes al final del día de hoy. Ya dirán ustedes. Y bueno, pues además vamos a revisar el lanzamiento de Threads. Y los, en español, los Threads. Esta estrategia de meta para debilitar aún más a Twitter, vamos a estar con Alex Jaime, quien nos va a ayudar a entender pues, lo que, lo, todo lo que se ha ido desarrollando sobre esta nueva red social por parte de Mark Zuckerberg. Y Alex González Ibarra nos va a ayudar a saber cómo ponerle precio a algo con la ayuda de la ciencia, el neuromarketing y del comportamiento del consumidor en una cápsula. De eso y más estaremos hablando el día de hoy, así que comencemos. Con este programa del día de hoy ¡Estén listos! ¡Comenzamos!
1: Las imperdibles
0: Análisis de lo más relevante de la semana Una discusión detrás de cámaras De los temas de mayor interés Marketing y campañas Comunicación y Branding muy bien, les presentamos las notas más imperdibles de este análisis detrás de cámaras que hacemos sobre un tema, un tema que ha sido, bueno, el, 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 el centro del análisis al día de hoy y tenemos el día de hoy, Alex Jaime, bienvenido. ¿Cómo estás, Alex?
2: Bien apurado porque estamos con un
0: tiempo, pero sí bien apurado. <risa> Primera pregunta, ¿ya tienes tu, tu luego, threads? Luego, ¿Ya sacaste luego, el threads?
2: Ya, ya, luego, luego, el primer día que salió me notificaron y mira, luego, luego ya
0: entré. <risa> Oye, a ver, platícanos, ¿qué tenemos que saber en este momento sobre esta nueva red social? Que ya podríamos decir que pues como que al a Elon Musk no le gustó mucho la idea.
2: Nada le gustó, pero a ver, a ver empecemos.
0: Empecemos.
2: La nueva aplicación de Meta, Meta es este conglomerado gigantesco dueño de Facebook. Llamado... Facebook,
0: Instagram y WhatsApp, aquel que no sepa, todo eso es de la misma empresa.
2: Pues bueno, esta aplicación nueva, Threads, ha llegado para competir con Twitter y promete ser una verdadera asesina de Twitter. Mike Isaac y Adam Santarino del New York Times nos traen... Uh -huh todos los detalles que necesitamos saber sobre esta aplicación de conversaciones públicas. A ver, pero esto no es algo nuevo. Esto es algo que ya desde anteriormente, desde meses atrás, uh -huh. se había especulado y había un secretismo ahí en Meta este, creando especulación para poder este, pues, presentar esta aplicación, ¿no? Como uh -huh. el... Ahora, Threads fue presentada actualmente como una compañera de Instagram. Esta popular red para compartir fotos que Meta adquirió Hace más de 10 años. Uh
0: -huh. Ahora, si los. De hecho, de hecho, bueno, pues para los que no sepan, para poder abrir tu, tu red social, tu perfil en Threads, necesitas ligarlo Instagram. con Instagram. Así
2: es, así es. Y ahí, una cosa: si ya acertaron y dijeron yo estoy harto de Threads,
0: uh -uh. no puede
2: borrar su cuenta. Te
0: va a borrar el Instagram.
2: Te va a borrar el Instagram. Solo suspéndanla. Que ese es un gancho de Meta para, pues, para no perder suscriptores, no, no perder usuarios. Pero bueno, a ver. Entonces, a ver. si los ejecutivos de Instagram y de Meta logran su objetivo, Threads va a sustituir a Twitter y se va a convertir en una nueva plataforma de conversaciones públicas. Uh -huh. Esta rivalidad entre Mark Zuckerberg, el fundador de Meta, y Elon uh -huh. Musk, quien acaba uh -huh. de comprar Twitter el año pasado, uh -huh. se está intensificando demasiado con este lanzamiento de esta aplicación. Incluso Musk pues es que también realizó cambios con la experiencia de Twitter como modificaciones en el algoritmo uh -huh. y la implementación uh -huh. de límites temporales de la aplicación que ya lo hablamos la semana pasada
0: bueno, esto... es que, uh -huh. oye, es que hemos estado hablando de Twitter desde hace un año de manera sí, ininterrumpida simplemente... ya mejor deberíamos tener una sección de Twitter, oye porque ya esto, ya... Estar,
2: ya está muerto.
0: esto ya está demasiado
2: ahora Muchas empresas tecnológicas han intentado aprovechar la confusión de Twitter en los últimos meses. Sin uh -huh. embargo, Meta con Threads tiene una ventaja significativa al estar respaldada por todo el monstruo que es Meta y uh -huh. la enorme base de usuarios que ya tiene Instagram. Pero bueno. Nada
0: más para que se den una idea, el promedio de usuarios diarios que tiene eh, Twitter en Estados Unidos, son, eh, perdón, eh, a nivel global... Son alrededor de 300 mil usuarios eh, eh, diarios. Para que se den una idea, sí. eh, eh, Facebook tiene 3 mil millones de usuarios diarios en promedio, ¿verdad? Entonces, nada más para que se den una idea del tamañote que es una con otra.
2: Es pero... gigantesco. Entonces, y también, el...
0: perdón, y nada más una última cosa. Eh, WhatsApp y Facebook, por mucho está en el primer lugar en usuarios en México, como en Latinoamérica, Activo. Activo. y Twitter, súper abajo, ¿eh? Bueno, más para que dimensionemos ahí de qué tamaño es esto.
2: que Eso trae un problema, ya más sociológico, que ahorita vamos a mencionar, ¿no? Pero bueno,
0: entonces vamos a ver qué es lo claro, que realmente todos debemos de saber sobre el
2: 3. ¿Y cómo funciona?
0: Bueno, a ver, y esto, esto, a ver, pero es que aquí hay como dos cosas, ¿no? O sea, desde el punto de vista de los que, pues, estamos en marketing, una red social más, una más ya de todas las que manejamos, o sea, base, ya por favor, punto, paren esta claro, masacre, claro, o claro, sea, ya, bien. ¿cuántas? Face. Y ay. luego, y luego el Instagram, y luego que contestas por el WhatsApp y luego ya el Twitter, y luego que el TikTok, y luego que los Messenger. Google Ads. Messenger y todavía,
2: es otra. Messenger, y luego el Messenger,
0: claro, el de, el de mensajes de meta. Y todavía ahora nos... O sea, ¿qué creen que... ¿qué pasa, oiga? Nos vamos a morir. Bueno, para todos los que están escuchando esto y ya están de que, ay, Dios mío, ya me encargaron en mi trabajo, que ya saque la perfil de la... no sé qué, bueno, los... Abrazo solidario y abrazo solidario. Bueno,
2: entonces, ¿qué es y cómo funciona? Pues según Adam Mosseri, director de Instagram, la idea detrás de Threads es construir un espacio abierto y amigable para todas las comunidades.
0: Perdón y paréntesis. Nada más para que les quede claro, el director de Instagram va a ser el que va a ser también el director de Threads. Nada más para que vean ahí la sinergia, ¿eh? Threads,
2: ajá. La aplicación, como bien dijimos, y como acabas de decir, está completamente vinculada a Instagram, uh -huh. ya que los interesados en registrarse deben de tener una cuenta en Instagram. Además, uh -huh. el nombre de usuario en threads debe ser exactamente el mismo que se utiliza en Instagram. Así que uh -huh. esos usuarios creativos que tienen en Twitter, no pues, ¡vay! Y tam,
0: espérate, también el que dijo, no, yo me voy a cambiar a threads porque el nombre que tengo en el Instagram no me gusta que crees malas noticias. Es <risa> que... va a ser el mismo. <risa> ah, sí. Ahora... Sí. Oye, quiere... a ver, ¿en qué se parece Twitter con threads? Nomás para que quede también claro, ¿en qué se parece oh, uno con otro?
2: dicho, otros? ¿en qué se diferencia? A ver, pues ¿en bueno, qué se diferencian? ¿qué se parecen en muchos aspectos. En... Los usuarios pueden publicar mensajes o, bueno, mm. es... tweets, pero que no son tweets porque son... Son mm. threads. Son threads. Están basados en textos, pero también pueden este, publicar imágenes, ¿no? Mm. Y estos van a ser desplegables donde los seguidores y las personas a las que siguen pueden responderte.
0: De hecho, parece. se parece mucho, ¿no? Sí se parece, sí, 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 sí se es, parece.
2: Es muy similar, es muy similar. Sin embargo, hay otras diferencias clave entre Threads y Twitter. Por ejemplo, Threads no admite para nada mensajería directa. Es algo que Twitter... Por el a...
0: momento. Uh -huh. Pero Recuerden que es la versión beta.
2: Sí, ha dejado claro que están dispuestos a agregar nuevas funciones uh -huh. si los usuarios realmente lo quieren.
0: Uh -huh. Tampoco los hashtags ah, y tampoco robar tampoco.
2: tampoco. Ni los... Ni los... ¿Cómo se llama? ¿Tentropic? Ten,
0: ten. Trending Topics. <risa> Trending Topics. Sí, discúlpenlo, <risa> audiencia. Sí, discúlpenlo. Ya está que se muere porque ya se quiere ir al, al Twitter yo, ahorita. Que pero.
2: <risa> pero a ver,
0: yo nada más ahí diría, no sé tú qué, pi qué pienses y qué, qué piensa todo el mundo, tú, pero. Píres, pero a ver, el Twitter, uno de los grandes éxitos que tuvo fueron los trending topics, al sí. día de hoy hay gente que se pelea artificialmente, hemos tenido un programa, hemos ya tenido un programa sobre cómo, hace, cómo se hacen estos eh, trending topics de manera artificial y orgánica, pero entonces, a ver, y este no lo tiene, a mí me parece que esa es una de las partes más atractivas que tiene Twitter, sobre todo porque luego aparte tenían los buscadores por temas, que a mí eso me encantaba en el Twitter claro, O sea, tú sabías
2: de de Te enterabas
0: de lo que estaba sucediendo No importa si fuera en China o en otro lado Y eso en threads No, no lo tiene por el y momento
2: hasta ahora tampoco tiene publicidad Hasta ahora eh, eso, eso para que veas, sí lo lo agradezco, porque yo creo que es muy, muy, muy intensivo. Y bueno, a ver, a lo,
0: lo bueno y lo malo, pero estás de acuerdo que si tú te dedicas aquí a community management, ah, claro. o, que, o, o eso sea, eso te van a es que decir, decir ok, no hay publicidad, pero abre la, el perfil, ya abre el perfil de la empresa, de la marca, y ahí vas a crear orgánico. contenido orgánico exactamente, así que no te salvas de que bueno, no, no, no. Ahora, oye, ajá, ajá, tú no, tú, no dime. tú dime, no, no, tú primero, porque ya se nos va a acabar el tiempo, nos quedan Ay, como dos bueno. minutos nomás, pues
2: bueno, ¿cómo fue que se creó Streets? Pues bueno, Instagram siempre quiso trabajar arduamente para simplificar su aplicación en los últimos años, es, es decir, hacerla como más ligera, y en uno de estos esfuerzos fue convertir a Streets en una aplicación completamente separada, y no hacerla, este, como tal, de la, dentro de la misma aplicación, porque mm. que también una, una lección muy importante para no hacerlo, o sea, como pasó con los Reels contra TikTok, uh
1: -huh.
2: pues que no, no, hubo, no hubo mucha aceptación, ¿verdad? O bueno, no la misma que, que pudo haber tenido bueno, en su momento.
0: Bueno, a ver, discutible. Esto, ¿verdad? Espérame, ¿verdad? discutible. Porque si en algo es bueno, en, a, a, para todos los que digan, ay, nada le va a funcionar al Mark Zuckerberg, mira, nadie se va a... Me no, a ver, pérense De verdad, si para algo ha sido bueno Meta, es que son bien buenos para copiar. Bien buenos. Ve, sí, por ejemplo, con Snapchat, que, bueno, se volvieron enemigos el Zuckerberg con el de Snapchat cuando tienen las Stories. De hecho, el de Snapchat se enojó muchísimo porque le puso el mismo nombre que tenía en Snapchat. Stories. Claro. Y luego, con TikTok, como tú mencionabas, los Reels. O sea, que es este tipo de formato de video vertical, que es un exitazo en TikTok, que se usa tanto en Facebook como en, como en Instagram, que fue en se llama una guato. copia, y que se enojaba muchísimo allá desde China, estaban bien enojados.
2: Sí, y ahora vemos,
0: y luego espérate, ahora salen los abogados de Elon Musk diciendo, sí. hicimos una demanda porque son unos copiones, hasta puso hasta dice pero Elon Musk, deja, está bien competir, pero no ser copiones, ándele. Ah. Pero es que la verdad, seamos no honestos, no
2: tramposo, dijo. sí
0: le funciona a Zuckerberg, no hay que... De hecho, que...
2: ahí nos vamos al último punto.
0: A ver, dinos sí. cuál es el último punto, me porque nota, se nos acaba el tiempo, ¿eh? Córrele.
2: ¿Qué que, que dijo Twitter? Pues bueno, según informes de... Twitter ha amenazado por demandar a Meta Platforms por su nueva por esta nueva plataforma y según el informe el abogado de Twitter es Alex Espiro envió una carta a, directa a Mark Zuckerberg exige...
0: No ya, esto ya fue, eso ¿Sí? ya fue, ya está ¿Sí? la demanda
2: Ya, 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 este diciendo que dejen de usar sus secretos comerciales porque
0: Ah, fíjate, porque el... puedo decir algo es que los no, que están no en
2: le digas, espérate, espérate. Eh, a, a ver, a ver. Porque está acusándolos de que ellos agarraron a los ex empleados de Twitter, que uh -huh. Twitter despidió en su éxodo masivo que tenemos. Exacto. Esto de eso,
0: Exactamente.
2: Eh, que Meta los reclutó y que usaron todos los secretos comerciales de Twitter que ellos sabían, incluso sus programas y sus algoritmos, para uh -huh. crear esta nueva aplicación y por eso Elon Musk los está demandando
0: Bueno, a ver, y de ahí le contesta Zuckerberg y le dice, nada que ver Nosotros no tenemos ningún empleado de Twitter uh, trabajando en esto, pero a ver Incluso si no fuera verdad A ver, para todos los que son jefes si te agarras a correr a la gente a diestra y siniestra y los corres ah, y los humillas y hasta los andas publicando en las redes sociales que los diga, corriste por lo que, que sea. que
2: no los necesitas y que no los quieres y que no El se que se, se
0: lleva se aguanta, el okay. que se lleva se aguanta, así que ni modo. Entonces ah, sí. sí, o sea, Zuckerberg le dijo que no es verdad eso, que no tienen sus, tra sus empleados en, en esta parte de Threats, pero incluso si fuera cierto, o sea, si tú los corriste y los humillaste, vean, escuchen algunos de los episodios anteriores, cómo fue de mala onda aquí el, sí, sí, sí. el Elon Musk, pero bueno, pues ahí estaba el que se lleva se aguanta. Dos
2: tandas, me acuerdo, las primeras dos tandas de despidos masivos. Y luego ellos se enojaron y, y, y lo dejaron Oye, solo. Oye, ¿los no, tenía
0: trabajando en el suelo 24 sí. horas seguidas o más? Bueno, en fin, no, no, no. no.
2: Correos, Oye, a ver, yo
0: pienso ¿Qué? que aquí en el caso de, de threats con Twitter, sobre todo para los que son bien escépticos, pienso que aquí hay dos cosas. Uh, ahí bien interesantes, yo creo que hay que seguir la pista. Una... Eh, Meta tiene una capacidad de integración tremenda Para todos los que hemos manejado las redes eh, eh, O sea, las campañas todo, O sea, la, la, la integración que te da Es tan fácil trabajar con ellas Que la verdad es que para todos los que tienen que hacer Una campaña en Meta Y lo tienen que hacer otra activación en Twitter Y luego otra en el TikTok O sea, que esté integrado La verdad es que es una maravilla si sí, lo ves desde mira, ese punto de vista.
3: De
2: hecho, eso lo platicaba con, con este, mis amigos y compañeros y colegas y mercadólogos. Esperemos que Threads esté en el Meta Business Suite porque uh -huh. eso nos va a facilitar. Uh -huh. la... Sí, sí, estoy de acuerdo.
0: No, además, deja también te ayuda en la parte de segmentación. O sea, uh -huh. con mayor riqueza entiendes quién es el segmento, cómo se comporta. Digo, ahorita tienes WhatsApp, Instagram... Y Facebook, pero ahora esta otra con un contexto bien diferente, una arquitectura diferente, pues <risa> también no te da act
2: algo que, algo que, que no
0: es... no se tienen meta actualmente, yo pienso que, que le vaya bien, yo creo que nos va bien a todos los que nos dedicamos a esto. Sí. Y número dos, recuerden ustedes hace algún, eh, creo que lo comentamos hace algunas semanas. En un episodio anterior, pero hablábamos de la inteligencia artificial que no querían que se usaran Ajá. ciertas eh, canciones, Spotify, YouTube, eh, Google, etcétera, que estas empresas tecnológicas no quieren que se entrene a la inteligencia artificial en sus propios en sus propias plataformas de manera gratuita, no como el chat GPT que utiliza ah, canciones, que utiliza, etcétera, etcétera, como para entrenarse en estos lenguajes que tienen.
2: Sí, para ser más humano.
0: Claro, entonces, ¿a dónde va con esto Meta? O sea, estoy seguro que mucho de esto tiene que ver con poder integrar inteligencia artificial más adelante sí. o licenciar la información que tienen Threads para empresas de inteligencia artificial. Justo
2: eso iba, justo eso iba porque uh -huh. la cantidad de información que están pidiendo y que están recabando uh -huh. con todos estos nuevos inicios de sesión o nuevos usuarios es tremenda. Uh -huh. Y esa información, uh -huh. tú sabes que la información y sobre todo de las personas es poder y dinero. Ajá. Uh -huh. Y si algo, y si con algo está obsesionado Mark Zuckerberg, es siempre con información de las personas. Se ha ido a juicio muchas veces, muchas uh -huh. veces ha ganado, pero es por esta información que tiene la gente.
0: Yo creo que hay que seguirle la pista. A mí me parece algo muy interesante porque vemos tendencias como bien, bien eh, poderosas que están eh, teniendo en las áreas empresariales, sobre todo en, nego en negocios digitales. ¿Con qué concluyes, Alex? ¿Con qué concluyes y dónde podemos encontrarte?
2: Algo muy sociológico. Aquí acabamos de ver una interacción tremenda entre los tuiteros enojados y entre mm. los instagramers que realmente están explorando nuevas cosas. Mm. Y la verdad es que yo lo vi en tiempo real y, y, y los tuiteros odiaron esta persona. Andabas
0: peleándote ahí, andabas peleándote, ¿verdad? Híjole, de veras, con esta gente que no tiene modales.
2: Sí, ya sé, no tiene. y otros la odiaron y fue hermoso ver cómo se peleaban todos. Pero bueno, estoy en todos lados como... Arroba y Alex Jaime, estoy en el Twitter, en el Instagram, en el Threads, en el Facebook.
0: No, ya, ya paren esto, estamos ya muy cansados para esto. <ríe> <Y ya ríe> un saludo, gente... un saludo a todos los que andan ahí creando contenido en este momento y ya están como que, o sea, esto para mí cero es una buena noticia. Saludos <ríe> al Ricardo. Saludos, saludos. Muy bien, oigan pues eh, vamos a una cápsula que nos preparó Alex González Ibarra sobre cómo ponerle precio a... Eh, a algo con lo que sabemos del neuromarketing y luego nos vamos a un corte y regresamos con nuestra invitada desde la Ciudad de México para hablar sobre los notarios, entonces no se lo pierdan regresamos en un instante, no le cambien en este momento, bye 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 Alex, cuídate mucho bye, ahí en el, en las tiempo. luchas del el Threads, bye bye
1: bye Radio Universidad presenta Enmarcando ¡Eso sí que es otra
3: onda! Presentado por Alex González Ibarra ¡Cállese y sí, tome mi dinero! La
0: oportunidad perfecta para descubrir al marketing en todo lo que nos rodea
1: ¡Qué buen servicio! En sus marcas ¿Listos? ¡Fuera! ¡Aquí vamos!
3: ¿Qué tal, mis queridos morrayeros y morrayeras? Yo soy Alex González Ibarra y el día de hoy estoy emocionado de poder traerles la ciencia del marketing en los negocios y en todo lo que nos rodea. Me pueden encontrar como Alex González Ibarra en redes sociales. En esta ocasión nos enfocaremos en la neurociencia. Y no, no es para que se pongan nerviosos ni tengan que preocuparse por algo en especial, a no ser que se les haya olvidado sacar la ropa de la lavadora o... Peor aún, darle de comer a su gato. Les recomiendo que chequen eso, ¿eh? Así que, es momento de comenzar. ¿Alguna vez se han preguntado cuál es la mejor forma de ponerle precio a las cosas que piensan vender y con esto no morir en el intento teniendo pérdidas o que no sea lo suficientemente atractivo para el consumidor? Atractivo y atractiva como tú que nos estás escuchando en este momento. Dulce y hermoso ser exitoso y amable.
2: ¡Olvidaste valiente y guapo!
3: Perdón, es que todos ustedes son la mejor audiencia. Pero bueno, pónganse cómodos, suban el volumen y déjenme compartirles algunas recomendaciones para asignar precios a cualquier cosa que piensen vender. ¡Vamos allá! Ancla de precio. Este concepto en la neurociencia se ha estudiado desde hace mucho tiempo. Se hizo popular gracias a los investigadores pioneros en economía conductual, Daniel Kaldman, junto con Imos Tuporsky. La pregunta que todos nos deberíamos estar haciendo en este momento es, ¿cómo se usa el concepto de anclaje en la estrategia de precio? Pues muy fácil, más fácil que prepararse un cereal con leche, porque a ver, todos sabemos que primero va la leche, ¿no? O va el cereal. Ya me entró esa duda, lo que debemos hacer es presentar un precio alto en el mercado antes de presentar un precio real más bajo del producto. Esto va a influir en la percepción de los clientes, haciendo que en el precio real parezca atractivo en comparación con el precio más alto de referencia. Contextualiza el precio. Las neurociencias nos han dado mucha evidencia sobre la importancia del contexto del consumidor. Por ejemplo, si presentas el precio bajo en un contexto que resalta el valor y los beneficios del producto o servicio, el consumidor no podrá resistirse. No podrá resistirse como cuando decidiste empezar esa dieta a inicios de año, pero luego en el camino se te cruzó un dos por uno en tus hamburguesas favoritas, con los maquis, o en las salitas. Ay, no, espérenme. Espérenme tantito, ahorita vengo. Mm, una disculpa, mm, tuve que ir por algo de comer. Es que, es que los caminos de la vida no son como yo pensaba. Los caminos Solo recuerda que con esta estrategia deberás destacar las características únicas, desempeño, beneficios o lo que el cliente perciba como el valor que está recibiendo y que vale la pena pagar. Mmm. ¿Un Provechito si están comiendo. Ofrece diferentes opciones de precio. Las teorías clásicas de comportamiento del consumidor nos ayudan a demostrar la importancia de darle el control de la compra al consumidor o hacerle percibir que tiene el control. De hecho, la personalización es la estrategia más tradicional y es generalmente utilizada para romper la sensibilidad al precio desde un helado hasta un automóvil. Siguiendo este contexto, el cliente comprará y elige la opción que mejor se ajuste a sus necesidades, obviamente. Nunca escatimes el poder de darle el control al cliente. Que se sienta especial. Que se sienta el mero mero. Que sea el elegido. Que tenga el poder.
1: El poder de Greystall. Yo
3: tengo el poder. Ahora bien, para entender mejor este aspecto debemos ser honestos. Todos nosotros siempre buscamos tener más de una opción. La clave para poder llevar esto a cabo es creando distintas presentaciones de tu producto. Por lo cual, tu precio va a cambiar. Digamos que vendes raspas. Uf, con este yeah. calor se te venderían todas de verdad, ¿eh? Ojo, esa es una buena idea para emprender algo con este calor, porque ya saben, aquí ideas de negocios nos sobran. No bajes el precio si no es necesario. Asegúrate primero de entender el posicionamiento de tu marca. Por ejemplo, si tu marca es eh, pues asociada con exclusividad, mucha elegancia y alta calidad, porque no se vayan a olvidar que tienen que levantar el meñique cada vez que toman agua, porque eso es signo de elegancia. ¡Qué elegancia la de Francia! Buenas noches, señor. ¿Quiere retirarse de inmediato y sin escándalo? Sí. Si ponemos esta marca como ejemplo, pues la competencia por precio quizás no sea la mejor idea para mantener esta reputación, ¿están de acuerdo? Vigila de cerca a tus clientes como como un espía que siempre está observando o investigando sus favoritismos, así como un Bond del espionaje que los tendrá en la mira para disparar con sus mejores precios. Especialmente aquellos que estén dispuestos a pagar más por tu marca. Los invito a darle clic al botón de seguir en Spotify o donde sea que escuches tus podcasts. Recuerden también la campana de notificaciones, de esta manera podrán recibir este material enseguida. No dejen de marcar y de acompañarme en cada una de mis colaboraciones que se estarán compartiendo por aquí. Recuerda que el marketing está en todas partes, lo que haces, lo que dices, lo que ves. Y yo estoy aquí para ayudarles a encontrar la ciencia detrás. Con todo el dolor de mi alma, morralleros y morralleras, me tengo que ir, pero... Les pues tengo una excelente noticia. Y es que tenemos tres, tres opciones, porque ya saben, este capítulo tuvo muchas opciones, como se pudieron dar cuenta. Fueron eh, varias opciones para fijar el precio. Así que aquí les tengo tres opciones que los van a poner felices. La primera es ir a comernos un cereal con leche, si es que se lo saben preparar, porque... pues ya vi que no, no lo sé hacer la segunda opción que tenemos es ponernos a hacer esos pendientes que desde hace tiempo no hacemos ¿eh? no se hagan, no se hagan ya tienen mucho tiempo sin hacer los pendientes háganlos, o bueno la tercera, podemos quedarnos y seguir escuchando este gran programa de Radio Universidad, que es 2x1 con el talentoso Miguel del Río, ¿qué opinan? ¿qué elección tomaron?
1: La número 3
3: Muy buena elección, mi Lord. Nos quedamos con la opción número 3 Y pues bueno, sigan aquí escuchando 2x1 con Miguel del Río Muy pronto me volverán a escuchar Nuevo tema, misma vibra y mucho más material Que espero sea de gran ayuda para ustedes Y si ya me extrañan Pon replay Cambio y fuera Estoy casi segura que la, entrevista. En la mayoría de los nuevos
0: Reflexión mercado, y actualidad Insight al aire, la voz de expertos. Muy bien, bueno, pues muy buenas tardes a todos, estamos de regreso y bueno, pues el día de hoy tenemos a Vanessa Romero Rocha. Ella, eh, pues nos aceptó esta entrevista, a la cual le agradecemos muchísimo porque, pues, bueno, es un tema por demás importante. Permítanme presentarla. Vanessa Romero Rocha es abogada y maestra en Derecho por la Escuela Libre de Derecho y por University College de London. Escribe y analiza aspectos legales en medios. Y estábamos muy preocupados porque pues hace unos días eh, pues ahí nos dabas un análisis que nos invitaba a la reflexión sobre pues para qué son los notarios, para qué los necesitamos o no. Y bueno, pues fue toda una polémica preocupados porque eso fue el fin de semana y dijimos, ¿qué habrá pasado de aquí? Ya, ya no tiene hipoteca, ya no tiene testamento, ¿qué pasó? Vanessa, ¿de dónde sale la inspiración por eh, hacernos reflexionar sobre los notarios en México?
1: Pues primero, eh, Miguel, muchísimas gracias por, por la invitación y un saludo a tu auditorio. La, la idea surge a ver, básicamente de, de ponerme a pensar de, como abogada, ¿qué ...aquello que está mal en relación con el aparato de justicia en el país. Creo que llevamos mucho tiempo preguntándonos qué está mal en el Poder Judicial... ...y cómo podemos mejorarlo, pues derivado de estas resoluciones problemáticas... Que hemos, ...de las que hemos conocido en los últimos meses. Pero poco nos hemos preguntado de otros aplicadores del derecho... ...o de otros operadores del Estado de Derecho, pues le hace policías, fiscalías... Y, pues, como no, también los notarios que no dejan de ser particulares, pero auxiliares de la administración pública para, pues, otorgar un sinfín de trámites, para eh, dar cierta legitimidad a otros, pues, tú sabes que una compra-venta de un inmueble no se puede otorgar sin que comparezca un funcionario de este tipo, eh, el otorgamiento de... Documentos de voluntad anticipada en muchísimos estados, testamentos. Entonces, eso, pensar al, al notario como un funcionario más en la en el aparato de justicia.
0: Ahora, eh, platícanos, una de las primeras ahí eh, notas que tú nos hacías y nos compartías era ¿qué se necesita para ser notario? O sea, ¿qué necesitas estudiar? ¿qué necesitas ser? ¿qué necesitas tener de requisitos? Eh, y bueno, una de las cosas que bueno, los que nos están escuchando se pueden dar una idea es que cada estado tiene su normativa específica, entonces no hay como una forma en el que si eres notario en Tlaxcala, sea lo mismo en Guanajuato, sea lo mismo en Ciudad de México. Pero a ver, danos un, un pequeño panorama sobre quién puede ser y quién no puede ser notario y cómo desde ahí ya empezamos a, pues, a reflexionar.
1: Correcto. Pues como toda la legislación civil en este país, compete a cada uno de los estados regular en la materia. Por eso es que tenemos tantos códigos civiles como, como entidades federativas. Eh, en ese sentido, y como la mayor parte de la actividad notarial es en materia civil, pues los notarios están regulados por estos eh, ordenamientos locales. Es así que cada uno de los estados tiene un colegio de notarios local. Por ejemplo, tenemos el colegio de notarios aquí en la Ciudad de México. Eh, el notariado está regulado por una ley del notariado local, es decir, lo pongo también en el ejemplo de la Ciudad de México, tenemos la ley del notario de la Ciudad de México, que da origen entonces al, al colegio de notarios de la Ciudad de México, que determina cuáles son los requisitos que una persona va a tener que cumplir para poder convertirse en notario. Cierto es, y hay que hacerle honor también a eso, que la Ciudad de México es el Estado, pues es la entidad en donde es más complicado convertirse en notario, porque es pues, la entidad en donde están la mayoría de las escuelas de derecho, uno para ser notario tiene que ser eh, abogado o licenciado en derecho, y hay un montón de, de competencia porque es en, en la entidad en donde los notarios ganan más dinero. ¿no? Entonces, particularmente en la Ciudad de México es complicado convertirse en notario, se tiene que ser abogado y pasar un, un examen de, de, de oposición. Primero un, un examen de aspirante a notario y después un, un examen de oposición y haber trabajado en una notaría. No es así en el resto de las entidades federativas, requisitos más, requisitos menos, pero esa suele ser la base, ser abogado, licenciado en Derecho. Y la diferencia con, lo, con, con la Ciudad de México es que todavía hay mucho nepotismo en el otorgamiento de la patente notarial. Pues ahí yo, yo estaba resaltando que debería hacernos muchísimo ruido que uno de los notarios de la Ciudad de México fue Procurador General de Justicia y fue embajador, creo que fue embajador de, de México en, en Francia. Pues cómo puede ser que una persona sea pues, suficientemente talentosa para tener en su corta vida, de, debe tener 65, 70 años el señor para haber tenido esos tres cargos. Entonces, eh, mucho, eh, muchos notarios del, del pasado de la Ciudad de México y aún los notarios de hoy día en otras entidades federativas suelen ser amigos de alguien, amigos del gobernador, sus papás son notarios. No no es raro hoy escuchar de familias de notarios que cinco generaciones para arriba fueron notarios. Entonces ahí es donde nos empecemos a, a o nos deberíamos empezar a dar cuenta de las redes de nepotismo que siguen rigiendo la profesionalidad de hoy.
0: No, bueno, y sin duda es una, es una realidad, ¿eh? Por ejemplo, ahí sí, esa historia, yo creo que a muchos, muchos de los que estaban ahí al pendiente del análisis que compartías, eh, creo que fue como una gran realidad, porque como tú bien lo dices, ¿cuántos no vemos de generación tras generación que es como la heredar, ¿no? La, la notaría. Y ahí viendo, pues sí, cada estado es diferente, pero en realidad, pues sí, ese examen, por ejemplo, de oposición que mencionas, entre otros requisitos, pues hay ciertos, es eh, ciertas variaciones en la ley. Donde te permite, por ejemplo, que el notario adscrito, o sea, que en caso de fallecimiento se quede con la notaría, o que, por ejemplo, eh, pueda ser por orden del Ejecutivo quien ocupe una notaría, más a cualquier otro, otro requisito, pues lo cual te da también pues una reflexión ahí al, al final, ¿no? Ahora, también otra de las cosas es que son muy necesarios. Ya o sea, tú le preguntas ahora. Muy por ejemplo, eh, que van a comprar una casa, como tú decías, ¿no? Algunos trámites civiles, que es básicamente como el 80% de una operación que hace una notaría en promedio en nuestro país, eh, pero son muy necesarios, es decir, sí son muy necesarios, ¿qué opinas <ríe> sobre todo en este punto? ¿Qué tan necesario es un notario?
1: Pues hoy es, eh, tremendamente necesario para todo, como te decía, para ocupar una, una casa, para otorgar testamento, documentos tan relevantes como documentos de voluntad anticipada, pues estos documentos de eutanasia que existen en algunos estados, para constituir empresas, o sea, para constituir sociedades, para casi todos los actos relacionados con, con sociedades, pues otorgar poderes otorgar hipotecas, bien, bien lo decías, recibir herencias. La realidad es que en este país cualquier trámite eh, trámite medianamente relevante se necesita un notario. Eso es así, pues, por la legislación como existe. Ahora, la pregunta verdaderamente interesante que deberíamos formularnos es qué tanto, lo, lo necesitamos, ¿qué tanto necesitamos que la legislación sea así. Y, y eso lo digo por varios aspectos. Uno, pues, porque no podemos negar que hoy existen plataformas tecnológicas, herramientas tecnológicas que nos permiten tener mucha más certeza respecto a la eh, identidad de las personas que otorgan los actos. Y dos, porque nos toca también dejar de hacernos tontos. Eh, la realidad de la práctica notarial en México es muy diferente a lo que se pensó cuando se creó. Hoy tú quieres otorgar un testamento y te prometo que no vas a ver al notario en todo el acto de su otorgamiento. Te va a mandar a su achichincle, porque así le dicen en la escala notarial, te va a mandar a su abogado, te va a mandar al pasante. Presumiblemente en 10% de los trámites tú verás al notario. Es rarísimo, es rarísimo. Porque además las notarías son fábricas de trámites, tienen tantos trámites que otorgar que sería prácticamente imposible que el notario se presente en todos.
0: Fíjate, aquí nada aquí más para, para la audiencia, eh, en un estudio que hace la COFESE, un análisis que hizo Nacional eh, de las notarías en 2011, dice cuáles son los tipos de operaciones y en qué porcentaje son los ingresos para las notarías en promedio en, en nuestro país a partir de datos del, del INEGI. Dice, por ejemplo, inmuebles, que también tú por ahí lo mencionabas, el tipo de operación en inmuebles representa el 49% en los ingresos de una notaría en promedio en nuestro país. Después vienen los testamentos en un alejado 12%. Después el otorgamiento y cancelación de poderes, 12%. Cancelación o revocación de del 5%. Protocolos, constituciones, cotejos, bueno, ya te darías cuenta que son menos de 5, 4%, eh, 3% todos los demás. Entonces, básicamente tienes una, una gran concentración de trámites, por un lado. Eh, de, sus con, de sus ingresos. Pero también, por otro lado, en este mismo estudio se menciona que, o sea, sí son necesarios, ¿verdad? Pero como tú bien dices, eh, hay muchos trámites que deberíamos de reflexionar si de verdad se necesita un notario o no al día de hoy. De, eso, de hecho, es una de las conclusiones que hace la COFESE. Pero, por otro lado, también el hecho de que son al día de hoy todavía... Y a ver, tú ayúdanos a darle sentido a esto. Muy pocas notarías por densidad de población en nuestro país. O sea, a ver, ayuda, ¿necesitamos más notarías? O, ¿O cómo es eso? ¿Cómo, cómo eh, podríamos darle sentido a esta parte donde son todavía muy pocas notarías para la densidad poblacional? Eso hace que se concentre eh, eh, los servicios en estas pocas notarías, lo que le llama la COFES esta eh, escasez artificial. Y también, por otro lado, pues ese control en los precios, ¿no? El precio de los servicios, donde pues no hay ninguna otra opción que podamos tener como mercado creando barreras, por ejemplo, tanto mercantiles como, por supuesto, como tú le dices, en el trámite civil. A ver, ayúdanos a dar sentido eh, eh, a esta parte eh, de, de volumen, por ejemplo, esta, esta parte que le llaman concentración artificial, etcétera. Eh, y no lo decimos ni tú ni yo, lo dice la COFES con datos del INEGI. Para todos los que ahí odiaban eh, este tipo de reflexión, pues ni tú ni yo. A ver, ayúdanos a, a darle sentido eh, eh, ahí a este punto, Vanessa Romero.
1: Eh, sí, mira, primero, eh, efectivamente hay eh, una aparente escasez de notarías eh, considerando la densidad poblacional en México pero si tú te das cuenta de lo costosos que son sus honorarios, pues el tema de la oferta y demanda empieza a explicarnos por qué, si bien son pocas, no parece eh, haber un faltante de, de notarías. Eh,
3: Exacto,
0: o sea, sí. eso es como, ¿no? como que te explota la cabeza cuando estás leyendo eso.
1: La mayoría de las personas, eh, inclusive pues de, de clase media-baja, no pueden eh, pagar de forma cómoda, de forma eh, pues, sin ahorrarle bastantes me meses los honorarios notariales, eh, inclusive para trámites tan neces necesarios como la aceptación de una herencia. Entonces ahí es donde se explica que no tengamos todavía necesidad de tantas notarías porque la realidad es que la gente deja de hacer trámites porque no puede pagarlos. Hoy en México tenemos una un problema de regularización inmobiliaria precisamente por este problema. La mayoría, bueno, se el porcentaje, el otro día lo leía y me parecía ridículamente alto, entonces temo, temo repetirlo y que sea incorrecto, pero un porcentaje altísimo de los inmuebles de este país no están regularizados por el alto costo de los honorarios notariales. Y por no regularizados, me, me explico, significa o que no están a nombre de la persona que los habita o porque todavía no se hace la adjudicación porque se te murió el abuelo, porque se murió tu padre, y todavía no tienes para pagar los honorarios para que sea registrado como un inmueble a tu nombre. E imagínate la inseguridad jurídica, la falta de certeza jurídica que tiene toda esta gente por no poder formalizar eh, trámites tan necesarios como esto, ¿no? O sea, el único patrimonio de su familia no puede estar a su nombre en un registro público por los altos costos de servicios eh, de esta naturaleza.
0: Fíjate, por aquí tengo el dato, encuesta nacional sobre ingreso y gasto de los hogares, eh, eh, aquí vemos por ejemplo que en los deciles de, de mayor eh, poder adquisitivo, 35% de estos hogares no tienen ninguna uh, eh, escritura que acredite la propiedad, estamos hablando de los mejores deciles, ¿verdad? Pero si nos vamos hasta el, los deciles más bajos, más del 50% de estos hogares no tienen una, una escritura. Pero mira, aquí también esto del precio, yo creo que también es otro tema que reflexionar que, digo, para todos los que te leyeron y todos los que están escuchando, pienso que lo del precio también, porque aquí en, la, la, eh, en este estudio eh, se hace un análisis sobre el mes del testamento, donde mm. muchas de estas notarías bajan el precio hasta la mitad, más o menos en promedio, en, en, en nuestro país. ¿Y qué crees? Que sí funciona. O sea, ¿Eh? el precio sí llega a ser una variable por un área, ¿verdad? Porque no, no hay una forma de entender cómo aunque haya leyes, no en todos lados son iguales, eh, estas maneras de ponerle precio a las diferentes operaciones que te hace un notario, pero también nos damos cuenta que el precio sí, sí significa para muchos hogares una barrera en el por qué debería de hacer un trámite en un notario. Bueno, ahí totalmente lo que nos estás diciendo. Ahora, ¿por qué también? Y, y quisiera aquí darle voz a muchos de los que por ahí te... Te, te escribían y te decían, ¿por qué a veces puede ser injusto? O tú dime si, si es justo o no, tú sabes mucho, hay más, muchísimo más que todos, muchos de nosotros. Eh, hacer esta comparación de, es que en Estados Unidos no necesitas esto, es que vas allá en, y hasta en el banco y en el supermercado te sellan lo que sea, como aquí sí. O sea, estas comparaciones que hacemos en diferentes, por ejemplo, sistemas jurídicos, qué tan... Eh, ¿Estéril puede ser esa discusión o sí es valiosa esa discusión? A ver, ayúdanos a darles en pena eso, Vanessa.
1: El notariado en Estados Unidos viene de una tradición jurídica diferente a la nuestra. Es, eso es cierto. Por tanto, la comparativa pues, puede parecer un poco chocante. Pero a Aquellos que, que desacreditan esa comparación, meramente por la razón que te estoy diciendo, me parece que se quedan en lo histórico y en esa y en esa razón de primer, de, de bote pronto que, que uno puede eh, eh, realizar. Yo creo que hoy día deberíamos comparar ambos, eh, ambas tradiciones, ambas funciones notariales, eh, considerando las herramientas tecnológicas que tenemos a nuestra disposición, uno, Dos, las necesidades que cada una de las poblaciones tiene, pues no no tampoco veo mucha utilidad en, en realizar eh, esa comparación. Y una cosa adicional que tiene el sistema de, de Estados Unidos que nosotros no tenemos es que allá el perjurio es un delito. Entonces, uno no se avienta tan fácil un trámite apócrifo que tantos notarios aquí sí, se, sí, sí están contentos de emitir con la mano en la cintura.
0: Sin duda. A ver, hablando de, hablando de ese tema, de nada, agarramos aquí en el aire. ¿Quién supervisa la labor de un notario? También es todo un tema, ¿verdad? Yo creo que ya nos ha quedado claro en esta conversación que oh, nos vas a decir, Miguel, es que cada legislación es muy uh -huh. independiente en cada estado, eh, pero en que lo sepamos, pues parte de la reflexión. Pero, ¿cómo funciona esto de la supervisión? ¿O hasta dónde? ¿Qué tipo de sanciones puede tener? Bueno, a ver, a, a, ayúdanos a tener un panorama más claro sobre esta parte de de estas actividades. ¿Quién, quién, ¿Quién lo revisa? Y ahorita vamos al lado oscuro, ¿verdad? Pero pero mientras, ¿quién lo supervisa? aún un... Ya nos quedó claro quién lo pone, cómo ¿Sí? llega a ser notario, pero ¿y
1: luego... Eh, como te decía al principio, los notarios lo que hacen no es sino una función auxiliar a, a la administración pública. Por alguna razón se nos ocurrió que era muy buena idea considerarlos como particulares, no como, como unos honorables abogados que prestan servicios a la comunidad y que además eh, ofrecen una función auxiliar a la administración pública. Entonces, lo interesante aquí es son particulares. Son efectivamente de, de, de ya bien lo dices estuvo en mayor o menor medida en función de su legislación aplicable, pero regulados tanto por el Estado como por el colegio de notarios al cual están adscritos. Y aquí lo grave. Uno, el colegio de notarios no deja de ser sus pares. Y dos, el gobierno los supervisa, pero no como un funcionario público que materialmente son. Entonces, una de las sanciones, por ejemplo, es la pérdida de la patente. Pero imagínate lo que tiene que hacer un notario para que sus propios pares, que sus cuates del colegio de notarios decían revocar la patente cuando ellos mismos podrían estar sujetos a la misma sanción de sus padres, ¿no? Pues
0: No, qué miedo. A... Es como ser juez y, y parte lo que nos estás diciendo, ¿verdad? Es como ser juez y parte, ¿verdad?
1: Exacto, exacto. Y además de que estamos de nuevo obviando la premisa y es que no son particulares, son funcionarios públicos porque prestan una, una función relevantísima para el Estado de Derecho y como tal deberían ser analizados, ser supervisados. Es impensable que un notario no presente, por ejemplo, su relación patrimonial año con año para que veamos cómo se enriqueció a partir de un servicio público.
0: O si sea, hay conflicto de interés, ¿no? Por ejemplo, también. Claro. Y no existe, eso no existe, ¿verdad? No está obligado. Eso no
1: existe, no está obligado. Mm. Eso porque partimos sí, porque... de que son particulares.
0: Claro, oye, y bueno, hablando entonces de estos temas de supervisión y estos agujeros negros que tenemos ahí, pues pasemos al lado oscuro. Sí ha habido casos muy documentados en nuestro país y sobre todo en la historia reciente de notarías eh, públicas, por ahí el caso, por ejemplo, de Carlos Ahumada y de Zenly Llegón, que prácticamente vienen de la misma notaría. Y hay un muy buen artículo de 2007 de, en la revista Proceso sobre estas relaciones causales, eh, iguales, perdón, de morales lechugas, si se titula el artículo, y básicamente nos pone este ejemplo de pues hasta dónde puede llegar esta falta de supervisión, estos abusos que puede tener ciertos lugares. No, Más allá de eso, ¿qué, qué nos puedes comentar sobre, sobre todo en este extremo ¿da? donde se puede llevar estas estos conflictos de interés o, o toda esta serie de elementos cuando la supervisión quizás no es la más adecuada. ¿Qué, ¿Qué nos puedes decir, Vanessa?
1: Lo conecto con el punto anterior. Como no tenemos control sobre cuáles son los bienes de notarios como este, no imagínate, y es precisamente el que fue procurador, el que fue embajador, Después notario de estos personajes, como no tenemos control sobre su patrimonio, como no podemos saber qué tan rico es ni qué bienes tiene porque no es un funcionario público, entonces pues estamos ciegos ante esa información y ante cualquier castigo que pueda ser impuesto. Además de que esta fun la función notarial, sobre todo en el gremio de los abogados, está... Eh, el vestido como con esta honorabilidad, con esta grandeza que, que son juzgados poco, yo creo que por el gremio y socialmente, pues este señor sigue otorgando escrituras a diestra y siniestra
0: Ahora, en, en ese sentido, eh, pues vamos entonces ¿qué se podría hacer? Por ahí hay varias cosas ahí interesantes eh, que, que propone varios de estos estudios que se han llevado a cabo en nuestro país y pues es invitar sobre todo al análisis pero por ejemplo, en el de mucho de lo que eh, de lo que se puede arreglar de lo que se puede recomendar eh, por ahí se menciona por ejemplo la esta ley de los pedatarios corredo, cor, de correduría Dame aquí lo tengo los corredores públicos que pueden ser una alternativa a los notarios dice por ahí bueno pues no ahorita no funcionan como tal pero pues se pueden usar eh, sabes qué es esto de los eh, corredores públicos y cómo esto podría funcionar? Obviamente en la, en, la, en la actualidad no, pero ¿cómo podría ser como una alternativa a los notarios?
1: Mira, los corredores públicos son notarios pero solamente para efectos mercantiles y fueron muy interesantes porque fueron precisamente los corredores públicos que pues, se sentían de menos categoría que los notarios, y de hecho así son tratados, los que inician el procedimiento en el 2011 frente a la COFESE para que fueran de, declarados como un, mono, un monopolio. La verdad es que los corredores son exactamente lo mismo que los notarios para efectos prácticos. Son igualmente un monopolio, analizados por pares, pues tienen exactamente los mismos problemas. Entonces yo o, no creo veces, que no, eso pueda ser una Guatemala,
0: solución. O sea, Guatemala, guatepeor
1: Pues es cierto que cobran menos, <risa> Es cierto que cobran Facebook. menos, pero pues en estructura son igualmente nocivos.
0: Ok, ok. Ahora, estos trámites, por ejemplo, ahí también hay un estudio que se hizo a, a mi pymes en acceso a trámites notariales de dar de alta tu empresa, de hacer tu acta constitutiva. Yo creo que ya sabes a dónde va esta conversación, estimada Vanessa. O sea, cero. Cero mi pymes andan haciendo ese trámite. Entonces, a ver, pero ya vimos que mucho tiene que ver, como tú no lo decías, pues esa concentración que tienen, ¿no? Eh, eh, a, a, por densidad poblacional y sobre todo por, por unidades económicas variable del precio también que pues, eh, para, dice ahí pues puede llegar a ser más del 50% de los ingresos que puede tener iniciales una mipyme tan solo constituirse por lo cual es catastrófico para una empresa y ya ni hablemos por ejemplo de tiempo no o sea que en muchos estudios que se han hecho que se han hecho de competencia económica todos estos trámites limitan la competitividad que tienen nuestros negocios sobre todo en las etapas tempranas de de, de operación todo esto, entonces, estamos pues, viendo cómo lo observas tú también desde esta dinámica que nos ayudaste a reflexionar como, como una barrera, ¿no? O sea, es, no es solamente el trámite y a mí, sino también puede ser una barrera en cuestión de competencia económica.
1: Correcto, y así lo reconoció en su momento la COFESE, reconoció a los notarios como el... Límite más absurdo a la competencia eh, del Estado mexicano, o sea, del, a, al interior del Estado mexicano por parte de los eh, empresarios. Eh, ya tuvimos o ya estamos teniendo algunos esfuerzos para que eh, los notarios no sean una barrera para las, las MIPIMES. Tenemos, por ejemplo, un nuevo tipo de sociedad eh, mercantil, hace, hace que será unos cuatro o cinco años que se creó, Fue una, es una eh, sociedad ...de acciones simplificadas, en donde uno puede constituirse sin necesidad de notario público directamente en una página de la Secretaría de Economía. La realidad es que los requisitos eh, para constituirla son, eh, pues son bastante limitantes y por tanto mucha gente no acude a ellos. Tienes que ganar muy poco dinero al año para poder ser beneficiario de este tipo de, de sociedad... Pero ya lo estamos viendo, ya estamos caminando para allá y yo asumiría que el sistema en la Secretaría de Economía ya tiene suficiente experiencia como para poder ampliarlo a otro tipo de, de sociedades. Entonces yo creo que la infraestructura la tenemos, la voluntad política, yo creo que se puede trabajar. El tema verdaderamente caótico será pues romper ese nicho de poder que hoy tienen los notarios que son gente tremendamente poderosa. pues Son abogados, eh, la mayoría... Eh, ¿Ha tenido algún cargo cercano al Poder Judicial? Pues tú sabes que esta resolución de la COFES de 2011 la revocó en su momento la Suprema Corte de Justicia de la Nación porque había dos notarios ahí metidos. Entonces, no es, no es cosa menor el poder que controlan.
0: ¿Con qué concluyes, Vanessa? Vanessa Romero Rocha? Fue una gran conversación, pero queremos ver con qué concluyes y dónde pueden seguirte y pues seguir reflexionando en, este, en esta misma discusión o en otras, Vanessa.
1: Eh, muchísimas gracias de nuevo por la invitación. Pues yo concluyo que eh, nos tenemos que meter en estos temas escabrosos que yo sé que ponen incómoda a mucha gente y es el, la forma de vida de mucha gente, pero también veamos el otro la, el lado de la moneda que es el limitante de la seguridad jurídica pues de, de mucha más gente, una, eh, un porcentaje de población mucho mayor que aquel que se ve beneficiado por la figura del notario. Y ojalá podamos pensar en soluciones integrales, no solo que resuelvan el tema de los notarios, sino también problemas de registros públicos, de catastros, que son esfuerzos que no están engranados y podríamos eh, pensar en una solución interesante que alinee todos estos problemas y los solucione pues, en beneficio de, de la población. Y pues me pueden seguir en Twitter, en arroba Vanessa, con doble N, doble S y al final doble R. Muchas gracias de nuevo por la invitación.
0: Muchas gracias Vanessa, ojalá la última vez, muchos temas, ya nos pusiste muchos temas en la mesa, muchos temas de reflexión, muchísimas gracias, déjame nada más despedir rápidamente, terminamos, ya saben, arroba Vanessa con doble N, doble S y doble R al final, terminamos este episodio, les agradecemos mucho, nos escuchamos la próxima semana, entre tanto, pásenla muy bien, hasta entonces, muchas gracias. Radio Universidad presentó Empoderar a la Audiencia.